0: שלום לכולם, אנחנו בפרשת וישלח. אז uh, שנה שעברה בפרשת וישלח, זה היה קצת אחרי שהחלטתי שאני רוצה כל שבוע לקרוא את הזוהר על הפרשה, והייתי קורא ככה בימי שבת, uh, ככה בכיף, הייתי מסביר על שולחן שבת מה שקראתי. זה היה ממש נחמד, זה היה ממש מגניב. אז אנחנו נקרא הרבה מהזוהר, יש פה הרבה דברים נחמדים, במיוחד בהתחלה. אני מציע לכם גם לקרוא את זה לבד, לא צריך אותי. Uh, יהיה כיף. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל סב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. רבי יהודה פתח. כי מלאכה ויצווה לך לשמרך בכל דרכיך. כי בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו, שהוא מקטרג עליו תמיד. כמו שאמר הכתוב, לפתח חטאת רובץ. מהו חטאת רובץ? הוא היצר הרע. לפתח, פירושו במקרה הזה, לפתח הרחם. ממש איך שאדם נולד, ישר היצר הרע נכנס. יש לזה עוד משמעויות, כמו למשל שברגע שיש פרצה, אז יש מקום ליצר הרע, כמו שפרצה קוראת לגנב. גנב. לאחור בקיר יכול להביא איתו עכברים. איפה שיש פתח יש מקום לצרות. אם לא שמנו גדר ברורה, יש מקום לטעויות. כן, זה כמו מה שדיברנו בפרשת הקודמות, לשים גבול זה חשוב, גם גבול לעצמך. ככה בין היתר אתה כובש את היצר שלך. אז נמשיך. ודוד קרא גם כן את היצר הרע בשם חטאת, וכתוב חטאתי נגדי תמיד. משום שבכל יום היצר הרע עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, ויצר הרע הזה אינו סר מן האדם מיום היוולדו עד עולם. מה שנקרא, אף אחד לא מלאך, לכולנו יש יצר הרע. והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ומתי האדם בא להיטהר? בשעה שהוא בן י"ג שנה. בר מצווה. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין... והיצר הרע בשמאל. ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש. והם נמצאים עם האדם תמיד. אז עכשיו קצת ברור למה הוא פתח עם האמרה הזאת, כי מלאכה וצווה לך, ושמחה מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, יצר טוב ויצר רע, ויש להם תפקידים, הם כמו שני מלאכים. בין היתר תפקידם הוא ממש לשמור על האדם. היצר הרע בצורה אינסטינקטיבית פיזית, הוא שומר על הגוף. ביצר הטוב בצורה רוחנית הוא שומר על הנשמה ובגלל שהם בעלי אופי שונה לחלוטין ואדם נאחס בשניהם, אחד מבין ואחד משמאל החיים לפעמים מאוד מבלבלים ויש גם דילמות מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות היצר הטוב והיצר רע נלחמים זה בזה לא מעט וזה יכול להיות גם ממש מעייף כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי תחלוקו חברים זה הפתרון, יש שני כתובים, אחד סותר את השני, בא הראשון סותר את השני, השני בא סותר את הראשון, עד שיבוא כתוב שלישי ויכריע ביניהם. זה הכל משלים למה שלמדנו. שהימין צריך להקול את השמאל, אברהם עוקד את יצחק, ואז יש סינתזה, אתה מקבל על מנת לתת. אתה רוצה לקבל זה בסדר, אתה רוצה לתת את זה בסדר, תקבל על מנת לתת. או, זה נשמע טוב. ככה בתוך האדם יש שלמות. ממש שלום עם עצמו, עם הבריאה. הוא מקבל שפע, אבל הוא גם משפיע אותו הלאה. כל היופי. לא סתם, זה נקרא ספירת תפארת. ממש יופי. פאר. אז שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. יצר טוב ויצר הרע. שלום עליכם, כי אתם עכשיו ביחד ולא רבים יום שבת. בואו, תברכו אותי. תברכו אותי לשלום, מלאכי השלום. הבנתם את השיר? איזה מגניב. כל פעם שאתה מגלה עוד משהו על הקידוש, אתה מגלה כמה הוא רלוונטי לחיים הפרטיים שלך. לא רק כי אתה באיזושהי מסורת של עם, ממש זה רלוונטי לחיים שלך. למעשה אחד הסודות של השבת זה לתת לנו כלי להשלים עם עצמנו ולהשלים עם הבריאה, להשלים עם הקדוש ברוך הכל נהיה שלם. שבת, שלום. וזה למה אנחנו שרים את השיר הזה. אנחנו רוצים שלום בפנים, שלום בין המלאכים, שלום בין היצר הטוב ליצר הרע. טוב, אז נמשיך. בא אדם להיטהר. נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל. ושניהם מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. וזהו שכתוב, כי מלאכה וצווה לך לשמך בכל דרכך. רק מזכיר שהמשל הזה של ללכת זה בעצם גם משל המידות אופי שלנו, כל אחד וההליכות שלו. בדרך שאני הולך זה כמו לומר מה המידת אופי שלי. הוא הולך בדרך ישרה, הוא עושה מעשים טובים, זה מקביל אחד לשני. ושני המלאכים נמצאים גם שם איפה שיש את המידות אופי. הם שומרים שהם יהיו מאוזנות. בן אדם בא לתת צדקה, מיד בא יצר הרע מצד שמאל ואומר רגע, למה שאני אתן? אז הוא אומר אוקיי, אני אלך, אני לא אתן. ואז בגלל היצר הטוב, אומר רגע, למה שלא תיתן? ממש שניהם עושים לך כזה גימל גימל, מפה ומפה, והפתרון הוא להחליט מראש שהם יחלוקו, לשפוט בינם, להעמיד איזשהו שופט שיעשה מוזני צדק בין שני צדדים. לאזן את הדברים ולהחליט מה אתה עושה בכל סיטואציה. ככה פוגש דילמה, סגרת אותה, משהו טוב, יאללה זורם איתה. אם אתה רואה שזה לא טוב אחר כך, תשנה את זה, אבל תסתגר על משהו, שיהיה לך קל יותר. אז הסתובבנו בירושלים, וחברה שלי אמרה לי כזה, הכנתי מראש כסף קטן, כי בירושלים יש הרבה אנשים שמבקשים צדקה ברחוב. אז כל הפושט יד את צדקה, אני אתן לו ככה וככה. ואז ממש לאורך הדרך, אנחנו עוברים ליד מישהו שמבקש, והופ, ישר מוציאה סכום שהחליטה מראש ושמה, אין כאן אפילו דילמה, זה רק משמח אותה. הופ, באתי, עשיתי, עשיתי פה, עשיתי שם, עשיתי פה, התכוונתי לשם מלכתחילה. יש כאן ממש שלום. כאילו היא לא הרגישה שהיא לא עושה חסד, והיא לא הרגישה שהיא נותנת יותר מדי. ממש זה מגיע מתוך איזשהו מקום ברור. וככה זה איזשהו איזון בין העצר הטוב לעצר הרע, יש פה איזשהו מקום שלם. אצלי זה ממש לא ככה. אני רואה בן אדם שמבקש צדקה, אני בוחן אותו, כאילו אני לא יודע מה. איזה טיפוס זה, מה הוא יעשה עם לי אז היו מקרים מעולם שבאמת קרה משהו כזה, חלק היו דברים נעימים, והיו גם מקרים שמישהו בא אליהם ואמרתי לו, לך מכאן. כאילו, אני ממש uh, פר סיטואציה, אולי קצת מוגזם, אבל uh, זה מצחיק אותי איך אני אוכל תסביכים. והיא פשוט uh, באה עם הגדרה פשוטה, וזה היה ממש קל, ושימח אותה. שימח גם אחרים, אני מניח לעצמי. כל הפשט יד, זהו, זה, זה, זאת ההגדרה. מי שבעצם מבקש, תן לו. לא מורכב, בכלל לא מורכב. ואז מצאתי את עצמי, נותן צדקה למישהי שביקשה והיא הכי לא נראתה צריכה את זה. באמת, היא האחרונה שנראתה צריכה את זה, היא סתם נראתה קצת משוגעת. אבל אמרתי לעצמי, יאללה, כל הפושט יד לצדקה, יאללה זורם, נו, הבאתי לה שתי שקל. מי ישמע? כמה זה שתי שקל? ואז היא הלכה, ואני אמרתי, וואלה, יש פה איזשהו שינוי שחל בתוכי כבר, איזה יופי. ואז אומרת לי מישהי מבוגרת ברכבת, אתה יודע שהיא ערבייה, כן? כל הפושט תיארתי צדקה. כאילו זה מובן מאליו, כאילו תמיד הייתי ככה. <laughs> אבל זה באמת הבדל בין הגישות. כאילו, פעם הייתי אוכל את עצמי, האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, וכנראה שגם אותה אישה שאמרה לי את זה, אכלה את עצמה. האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, היא גם החליטה שאולי לא. היא אפילו הסיקה עצמה בזה שאני נתתי צדקה ולא היא, כמה זה הטריד אותה. והאיש כאן הוא ממש לא השתי שקל. האיש הוא המצבים שאנחנו שרויים בפנים. אם אנחנו באיזו מלחמה, אם אנחנו בשלום עם עצמנו, בשלום עם העולם. אם אנחנו באמת שלמים, זה, זה בעצם כל הסיפור. הסיטואציה שקרתה בחוץ היא רק איזושהי חוויה שאתה אמור לחוות, כדי שאתה תעשה איזשהו תיקון. תמיד, כל מה שאתה חווה זה מה שאתה צריך לחוות. וכל העניין, שוב, זה שאנחנו נהיה שלמים עם שאנחנו ומה שאנחנו עושים, נהיה שלמים במידות שלנו, וזה ככה ממש מתחבר למה שדיברנו בפרשות קודמות. כל העניין הזה. אז אחד השמות למצב הזה, שאדם נמצא בשלום, נקרא אמת. כי אמת באה לידי ביטוי בכל הרבדים, היא שלמה. מה שנקרא, תיתן אמת ליעקב. וגם יעקב אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יש כאן גם הרבה חסד, אבל גם איזון. כי במקלי עברתי את הירדן, ועתה הייתי לשני מחנות. שוב פעם, שני מחנות, ימין ושמאל. יש פה ממש איזונים ושילובים. זוהר פירוש הסולם, סעיף י"א. ולמה כתוב לי שני מחנות? ולאורות שהיה שלם מכל הבחינות, מבית חלקים שהם לבן ואדום, ימין ושמאל. ועל כן אומר, שני מחנות. טוב, אז בפרשה אנחנו מדברים על המפגש בין יעקב לעשו. זה מתחיל בזה שיעקב שולח מלאכים לעשו. מלאכים ממש. גם שליחים, אבל גם מלאכים. הוא רוצה להיפגש ולפתור את הבעיות שיש בינם. עוד בזמן שיצחק חי, ככה זו הזדמנות לפתור את הדברים, כי ככה הסיכוי שעשיו יהרוג אותו קטן, כי סך הכל עשיו קיבל את יצחק. אז עוד רגע נראה איך הכל מתחבר בין כל הסיפור הזה. אז יעקב שולח מלאכים, הוא מתכונן, הוא שולח שליחים עם מתנות, בשווי עצום, והוא גם אומר להם להגיד דברים שהם איזושהי רמיזה. כל מיני איומים כאלה קטנים. עם לבן גרתי והיהי לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה. כאילו זה מרגש שלמישהו בעולם העתיק יש חמור. בסדר, חמור, אחי. יש לי שור וחמור, או-הו. או. אלא שמה שנאמר כאן, זה שגרתי עם לבן, מכשף המכשפים. אז כנראה שאני גם יודע משהו, נכון? יש לי גם כן שור וחמור וצאן ועבד ושפרה, שלו בעצם מילות קוד לכישוף, קליפות, וואטאבר, טומאה. לא רלוונטי, לא צריך להתעסק בזה, אבל זה בעצם מה שהדברים האלה. אז יעקב עושה הכל כדי להתכונן לאירוע הזה. כמו שרש"י אומר, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ומלחמה, הוא נותן מתנה, הוא מתפלל על זה, והוא גם בא, בא תקיף, כפרה יש לי שור וחמור, תיזהר. אני הייתי מחלק את זה קצת יותר פשוט, אפשר לומר לדעתי, שהוא בא עם חסד ונותן מתנה, הוא בא עם קו שמאל מראה שהוא מסוכן, ובא עם קו אמצעי בתפילה כזה עם הלב. אתה בא עם הכל, אתה בא עם כולך. יש לך משהו, יש לך משהו קשה, תבוא עם כולך, תשלח מלאכים, תתכוון. אולי אנחנו לא שולחים מלאכים פיזית, מלאכים ממש, אבל כן, אנחנו שולחים כוונות, כן אפשר להתפלל לזה, כן אפשר להתכוון לזה, ובסופו של דבר זה מגיע יותר טוב, מוציא מזה את כל הטוב שאפשר להוציא מזה, וזה גם מה שיעקב עושה, הוא מוציא את כל הטוב שאפשר להוציא. זוהר פירוש הסולם, סעיף ט"ז. רבי שמעון פתח ואמר, טוב נקלה ועבד לו, לא, ממתכבד וחסר לחם. מקרא זה על היצר הרע נאמר, משום שהוא מקדרג תמיד על בני אדם. והיצר הרע מגביה ליבו ורצונו של האדם בגאווה, והאדם הולך אחריו ומסלסל בשערו ובראשו, עד שיצר הרע מתגרה עליו ומושך אותו לגיהנם. כמו לדוגמה, כמו שרש"י מפרש את הפסוק הזה, טוב נקלה בעיניו. עדיף להיות אחד שרואה את עצמו בקטן, מאשר מישהו שרואה את עצמו... כמתכבד, ואומר, אה, מה אני אעבוד במלאכה הזאתי? אני בן אדם גדול, אני לא צריך לעבוד קשה, בטח שלא בעבודה כזו פשוטה, ואז בסוף הוא נשאר חסר לחם. מה שנקרא, השם משפיל גאים וברצונו מקביע שפלים. אבל טוב נקלה. היינו מי שאינו הולך אחר היצר הרע ואינו מתגאה כלל, ומשפיל רוחו וליבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא, אז היצר הרע מתהפך להיות עבד לו, לא, שאינו יכול לשלוט עליו. אז יש בעצם נקלה. ועבד לא, כלומר אחד שהוא רואה את עצמו כאדם פשוט, אבל הוא שולט בעץ הערה, בעץ הערה משועבד לו, ויש מתגאה שהוא חושב שהוא הכי בעולם, ובסוף הוא חסר לחם. שפירושו חסר לחם, לפי הקטע הזה, זה אמונה. כמו שאומרים, אין לחם אלא תורה, יש פה עוד כמה משלים ללחם. אפשר גם להגיד, אתה מתגאה, אבל בסופו של דבר אתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אז מה אתה עושה בזה? אין לך אור. תתגאה, תתגאה בחושך. איזה כיף. דבר אחר, טוב נקלה זה יעקב, שישפיל את רוחו לפני עשיו, כדי שלאחר כך יהיה עבד לו, לא, וישלוט עליו, ויתקיים בו, יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, וישתחו לך בני אמך. על כן, היה אתה נקלה, ולאחר כך, באחרית הימים, אותו אחד שהיה מתכבד, יהיה אז עבד לו, לא, כיוון שיהיה אז חסר לחם. עשיו יהיה עבד לזה שנתנו לו דגן ותירוש. יש כאן הרבה משחקי מילים, ואנחנו נבין את זה. לא להיבהל, אף אחד לא הולך להיות עבד של אף אחד. אני לא יודע למה שמישהו ירצה בכלל שיהיו לו עבדים, בטח שלא בתקופה של היום, ועוד כמה שזה יכול להשחית לך את האופי להיות במצב כזה. זה לא הכוונה. אנחנו היינו עבדים בעצמנו, כמובן שזו לא הכוונה. אנחנו תכף נדבר על זה, מה זה אומר שהם יהיו חסרי לחם. ואז יהיו עבדים. יש, דווקא, יש פה דווקא מסר מעניין. רבי שמעון מסיים בזה שבמהלך הזה שיעקב עשה לעשו, הוא בעצם עשה את התכסיס הכי גדול שעשה עד עכשיו, ואם עשו היה יודע מה נעשה לו כרגע, הוא בכלל היה מאבד את זה. הוא היה, הוא היה מתאבד רק שלא יבוא לזה. זה ככה הדברים של רבי שמעון. ובאמת גם יש איזשהו עניין שבעצם... יעקב לוקח מעשו הרבה מדרגות שעשו יכל להרוויח, אבל הוא לא הרוויח. מספיק העניין הזה של השמות שלהם. עשו יצא כאילו כולו עשוי, אז היו צריכים לקרוא לו עשוי, אבל קראו לו עשוי. איפה היוד שחסרה? אה, יעקב אחז בעקב, היו צריכים לקרוא לו עקב, אלא שהוא יעקב, לקח את היוד. יש פה איזשהו קטע. למשל. העניין הזה של לאה לא הייתה אמורה להינשא ליעקב, אלא הייתה אמורה להינשא לעשו. אבל עשו לא היה מתאים במדרגה, ולכן הוא הלך ועשה מה שעשה, ויעקב לקח את המדרגה הזאת. עכשיו לאה, אם אנחנו מסתכלים עליה, היא הולידה שישה בנים ובת. כלומר היא ממש כמו ספירת בינה, שהוציאה שישה ספירות זכריות וספירת מלכות. וואו, מעניין מה הקטע הזה של לאה. יש, יש פה עניין. והעניין הזה של ישראל, ישראל זה בעצם השלמות של לאה. איפה ישראל בספירות, זה גם קשור לספירת בינה, פחות אה, רלוונטי לנו, אבל חשוב להבין כאן שבעצם יעקב מקבל את המדרגות שעשו לא רצה בהן, ובז לבכורה. ויעקב זה שבעצם מביא את זה לידי ביטוי. לא רק זה שהוא לוקח את כל המדרגות, הוא לוקח גם את כל הברכות, הוא לוקח הכל. ממש בגלל שהכל תלוי בתשובה. אם אתה זונח את מה שאתה... היית אמור להרוויח, מישהו אחר ירוויח את זה, מישהו אחר יעשה את זה. ואתה כבר תצטרך להתמודד עם זה באחרית הימים. <coughs> ומצד שני, אם אתה באמת בתשובה גדולה ועושה הרבה דברים, אתה גם תעשה דברים שאחרים לא עשו, ואתה יכול לעשות. מעבר למה שאתה היית מיועד. אתה מעל המזל, שרית עם אלוהים ותוכל. אתה מעל הכל, אתה מעל הכל אדוני. זה כל הקטע של המונותאיזם, מעל המזל, צמא הצטגננות. הכל פה מעל, מעל הכל. שוב, העניין הזה שיעקב לוקח הרבה דברים מעשו, ואם עשו היה מבין את זה, הוא בכלל היה הורג את עצמו, העיקר שזה לא יקרה. מיד פתח יעקב להתהפך לפניו לעבד, כדי שעשו לא יסתכל בברכות שבירכו אביו, כי יעקב הניח אותם לאחרית הימים. טוב, אז מה זה הברכות האלה? אחת הברכות בעצם, זה שיעבדו אותנו, שישתחוו אלינו הבנים של אותה אימא. שאדומים ישתחוו אלינו. מי אלה אדומים? אדומים זה לא מעט אנשים. זה אירופה... זה ארצות הברית, זה אדום, זה הרבה אנשים. הם ישתחוו אלינו, מה הקטע? הם יהיו חסרי לחם? למה שיהיו חסרי לחם? מה זה אומר בעצם? 12 שבטי ישראל נמשלים בעצם ל... 12 מעיינות, שמשקים 70 תמרים שהם 70 מאומות עולם. מה זה אומר? זה אומר שהמטרה של עם ישראל זה להיות עם סגולה. עם שבאמצעותו כל בני האדם יגיעו לגאולה. מטרתנו היא למשוך אור ושפע לכולם, זו מטרת היהודים. וזה פשוט שאם אתה יכול להתקרב לאותו מקור של אור, למה שלא תתקרב? אתה יכול להיות קרוב למעיין ואתה יכול להיות רחוק מהמעיין. אם אתה שותה מהמעיין הזה גם ככה, למה שלא תהיה לאט, תהנה גם מהעצים, תהנה מכל היופי. למה לא? למה שלא תתמוך בו אפילו? אם אתה יכול להתקרב לאותו יהודי, תתקרב, למה לא? ואז נגיע למצב שכביכול יהיו כמו עבדים, שיבואו לשמש אותנו. כי רוצים להיות כמונו, אבל זה לא מתוך מקום כזה של יש פה עם ישראל במעמד מיוחד שהוא כזה שולט ב, בכולם, ממונה כזה. לא, זה פשוט שיש ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה כמו איזושהי דוגמה אישית. זורחים ומעירים, ואנשים פשוט רוצים גם. אתה מעיר וזורח, ואנשים פשוט מתקרבים אליך, כי למה לא? כולם רוצים את האור. אז בעצם, הם יהיו חסרי לחם. כי לעתיד לבוא כולם ירצו. להתקרב לאמונה ולהתקרב לטוב, ואין לחם אלא תורה, אין לחם אלא אמונה, זה איזשהו משחק כזה. אז הם יהיו חסרי לחם והם ירצו איך, מאיפה יש לכם את כל האור הזה, מאיפה יש לכם את כל הטוב הזה, זה גם מה שאנחנו רוצים. האמת זה גם משהו שכבר קורה עכשיו, זה לא משהו שלא רואים את הטפטוף שלו. רואים את זה הרבה אנשים מכל מיני מקומות בעולם, מתחילים ללמוד, אתה שומע על כל מיני אנשים, והם... אפילו במזרח הרחוק, לומדים תורה, לומדים גמרא. מעניין אותם, רוצים ככה להתחבר, רוצים uh, להרגיש קצת את האור, הרבה גם מתגיירים. לאט לאט גם יתגיירו יותר, מקווה. ואולי כל הסיפור הזה קצת מבלבל. כאילו, מה הקשר בין הדתיות של היום לבין להיות עם סגולה שכזה מושך אור והכל? אז זה אולי מבלבל, אבל uh, למשל, אחת הדרכים העיקריות להביא את העולם לגאולה בעצם, זה בעבודת המידות. כשאדם כובש את היצר שלו, כשאדם מתקן את המידות שלו, כשעושה עבודה שבלב. כי כמו שאדם פותח שערים בחוכמה, הוא לומד משהו חדש, הוא מלמד משהו חדש, הוא מרבה את החוכמה בעולם, זה ככה אותו דבר במידות אופי של הבן אדם. אתה כובש את היצר שלך, אתה ממש ממעיט את כוחות הטומאה בעולם, ואתה מתקן משהו בכל המין האנושי. ואם אנחנו זוכרים שסך הכל, להיות אנשים טובים זה בעצם העיקר של החיים, זה העיקר של הכל, זה גם העיקר של התורה, אז זה יותר גדול בעצם מלהיות חכם גדול, וללמוד הרבה. הכי גדול להיות בן עכשיו למי שזה קצת לא מסתדר, לוגית, איך זה שאני אהיה אדם טוב, משפיע על מישהו בצד השני של הגלובוס, חשוב לזכור בעצם, שכולנו חלק מנשמה אחת גדולה, ואנחנו ממש קשורים זה בזה. אז כשאחד בא להיטהר, מסייעין בידו. הבא להיטהר, מסייעין בידו. מי מסייע? כנראה שהרבה גורמים, אבל גם כל הנשמות בעולם מסייעות. גם אלו שבגוף וגם אלו שלא בגוף. כולם מסייעים. למעשה המקרא הזה שאומר, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, כן? כל הקטע הזה, הקדוש ברוך הוא דופק בדלת, קדימה תתאר, אני רוצה, אני רוצה להיכנס, תן לי להיכנס. לא רק הקדוש ברוך הוא, אז הוא מפרש את זה גם על משה רבנו. אז כנראה שגם לא רק משה רבנו, כל הנשמות פה באיזשהו מכלול אחד ענק של מחויבות, ולמה לא? לכולם יש את אותה המשימה, להביא את הגאולה לעולם. למה שלא נעזור אחד לשני בעניין הזה. אוקיי, okay, אז עבודת המידות זה הדבר הכי גדול שאפשר לעשות. ככה אנחנו מחזקים אחד את השני, תומכים אחד בשני, פותחים אחד לשני את הדרך להתקרב לקדוש ברוך להתקרב לעצמנו, להתקרב לעולם, זאת המשמעות של הכל. אז מהי העבודה שבלב? איך אנחנו עובדים על זה באמת? איך אנחנו עושים חלק שגם משפיע על אחרים? איזוהי עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. אז דווקא התפילה היא הכלי הכי חזק להביא את הגאולה. וזה אולי מסביר כמה דברים. למה ומה המשמעות של התפילה בעצם? וגם את מה שאמר רבי נחמן: תעסוק תמיד רק בתפילה ותקרב את הגאולה. לא סתם יש הרבה תפילות. תיקון חצות, ברכות השחר, תפילין, שחרית, מנחה, ערבית, יש גם התבודדויות, לא חסר, לא חסר מה לעשות. אם אתם שואלים אותי, אז אני לא אגיד את זה לבן אדם, להפך, אני אגיד לבן אדם, לך תעבוד קשה. כי צריך גם לחיות. אי אפשר להתפלל כל היום. אלא שפשוט... הכי טוב זה להפוך את החיים עצמם ואת העבודה עצמה לאיזושהי סוג של תפילה ואז הכל מסתדר אתה הרי יכול להתאמץ ולהגיד אוף אין לי כוח לעשות את זה לא, אין לי כוח ואתה יכול להגיד לעצמך שאתה בכלל משחק ואתה מאתגר את עצמך ופתאום יש לך כוח זה נהיה כיף יותר מעבר לזה אתה גם יכול לכוון זה נהיה אפילו חזק יותר אתה מכוון שעכשיו כשאתה מתאמץ בעבודה הזאת אתה מתאמץ כדי לעשות כל כך הרבה טוב עם זה אחר כך, וגם כדי לנצח את החלקים הרעים והבכיינים שבך, שלא בא להם לעבוד כל כך. ואז אתה אולי עושה משהו פיזי, אבל זו גם סוג של עבודה שבלב. זה פיזי, זה ללא מילים, אתה כביכול לא מזכיר פה את הקדוש ברוך הוא, אבל זה גם משהו עם כוונות וציפיות ותקוות לחיים טובים יותר. ומה זה בעצם תפילה אם לא זה? אז אם הצמחים שרים שירים לקדוש ברוך הוא, בעצם הקיום שלהם, גם אנחנו יכולים לשיר שירים בעצם הקיום שלנו. הקיום שלנו יכול להיות שירה. מעבר לזה, הקיום שלנו יכול להיות תפילה, העבודה שלנו יכולה להיות תפילה. אז בואו נעשה את זה ככה. למה לא? טוב, אז אנחנו כבר הרבה זמן. בואו נקנח בעוד דבר קטן. במפגש הזה בין יעקב לעשו יש קטע, שעשו אומר ליעקב, יש לי רב, יש לי הרבה, יש לי רב. תראו אותי. אבל יעקב אומר, ככה בין השורות, יש לי קול. יש לי קול, יש לי הקול. מה עוד אני צריך בכלל? וזה הבדל מהותי בתפיסות חיים בין אדם שמחפש גאווה ותאווה ולמלא את הקול ושיהיה לו רב, לבין ענווה והכרת הטוב, שיהיה לו פשוט את הקול. מה בן אדם כבר צריך? אז מישהי ממש חכמה אמרה לי לא מזמן, כל הטוב שבעולם נמצא מולך, אז מה אתה מבואס? והאמת היא שככה, זה נגע בי ממש. ואני לוקח את זה ככלל החיים. נכון, אשכרה? כל הטוב שבעולם נמצא מולי, מאיפה האומץ שלי בכלל להיות מבואס? מאיפה האומץ? איפה היראה שלך, יחוצפן? כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, עשה בשבילך, אדוני. כל העולם נברא בשבילך? מה אתה מתבאס? קום, תשאיר, תרקוד, תשמח. הכל פה טוב מאוד. למה שתהיה עצוב? אתה חי בגן עדן. זו עבודה קשה לפעמים, אבל עבודה הכי טובה, עבודה הכי כיפית, וזו עבודה אמיתית. וזה משאיר חותם לא רק בך, אלא בכל המין האנושי. וכל מעשה קטן שאתה עושה בעניין הזה, בורא איזשהו מלאך, ועוד מעשה, ועוד מעשה, ועוד מעשה. וגם אתה, כמו יעקב, שולח מלאכים. מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.